0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Moi, c'est Pascal. Euh, J'ai 39 ans, j'en parais 30, c'est pratique dans certaines occasions. Je suis artiste euh, digital, euh, donc euh, j'utilise euh, principalement l'iPad, le Pencil. Euh, je dessine un, un petit peu de tout euh, et puis je travaille aussi avec euh, pas mal de, de commandes. Ça peut être aussi de, de l'impression, euh, notamment un projet en carte postale euh, en bois et puis aussi... Euh, des projets d'impression de, euh, que je fais sur sur demande tout simplement euh, j'ai pas de voiture euh, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je vis dans les grandes villes intramuros donc euh, j'utilise principalement le tramway et le métro donc euh, transport en commun mais aussi le vélo et c'est probablement la partie que je kiffe le plus parce que euh, en vélo tu peux te balader où tu veux tu es indépendant euh, et j'aime bien un peu me faufiler en fait entre les voitures. Euh, Créer des feux rouges, <rire> mais euh, non ça, ça donne vraiment un moment de, de liberté et puis de profiter quand tu es dans une ville comme Marseille par exemple, tu peux te balader sur la corniche, tu vas d'un point A à un point B sans dépendre des gens, ça c'est le rêve. J'ai eu une voiture dans ma vie, c'est une Clio 2 et je me souviens en fait j'ai acheté ma voiture avant euh, d'avoir le permis, j'étais en train de passer le permis donc il manquait encore quelques mois avant de, de l'obtenir et euh, mais j'étais là et je l'admirais en fait c'était une Clio 2 avec des sièges baquets donc euh, une version sport avec euh, en plus euh, vert, euh, elle était vert bouteille en fait ce qui faisait rire euh, mes potes moi je kiffais et euh, j'ai bichonné je pense que je l'ai eu pendant 3 ou 4 ans euh, avant de partir en Australie euh, mais c'était euh, le kiff et quand je pars du coup en voyage je suis content à nouveau de, de me retrouver derrière le volant Ce que j'aime bien dans le voyage, euh, c'est euh, quand je conduis, déjà. <rire> quand je suis passager, je suis pas forcément serein selon euh, qui conduit, mais c'est surtout, ben, c'est vrai que quand tu as, as la chance d'être le conducteur, c'est toi qui décides d'aller euh, où on veut aller et puis aussi d'assumer ses erreurs. aussi. Si tu te trompes, ben ça fait partie du jeu et... Mais non ce plaisir de d'être au volant de profiter des, des, des paysages euh, de profiter un peu de, de tout ce qui est autour euh, le voyage l'évasion c'est d'être indépendant avec la voiture c'est vrai que tu ne dépends pas forcément euh, soit euh, soit d'un horaire soit d'une programmation soit d'autres aléas en fait euh, qu'on peut trouver avec un, un transport euh, commun ou donc euh, c'est ça qui est chouette, c'est que bah voilà tu, tu pars, tu as une place de musique, tu pars avec des potes. J'ai vécu en Australie, j'ai fait une partie de mes études euh, là-bas. J'étais à Sydney, puis j'ai eu l'occasion un petit peu de, de voyager, de parcourir euh, la côte Est, surtout. Euh, et puis un peu la Nouvelle-Zélande, du coup en voiture. On est parti avec un pote, euh, justement, après mes trois ans d'études, on avait besoin de changer euh, nos visas. Euh, pour pouvoir rester un peu plus, euh, travailler euh, cette fois-ci euh, à temps plein. Donc on part en Nouvelle-Zélande, on loue un, un van, euh, et un van juste avec euh, le nécessaire. Donc il euh, y avait un matelas de place, il y avait un petit frigo, un petit évier euh, dans le coffre et euh, on parcourt euh, l'île sud, c'était en hiver je me souviens, donc on arrive à Queenstown et on parcourt l'île sud, donc on fait Mancook, on fait euh, les glaciers sur le lac, on fait euh, euh, toute la vallée des vins. Euh, et pour moi, le, le bonheur là-dedans, ça a été vraiment quand le soir, on se posait euh, directement dans une forêt. C'est un peu plus souple, on va dire, qu'en qu Europe. Tu peux te poser un petit peu où, où tu veux, à partir du moment où tu respectes le, le lieu. Euh, mais ce, ce sentiment de quand tu t'allonges dans, dans ce matelas et que du coup t'ouvres juste euh, euh, 3-4 cm de, de fenêtre et que t'entends la rivière, que t'entends les hiboux que t'entends la, la, la faune euh, de nuit nocturne euh, ça c'est un sentiment qui fait du bien ça pète au dernier moment, euh, toujours en Australie les gars, ben ça vous dit, là, euh, ce soir, on file à Barron Bay euh, on part 4 jours Barham Bay, c'est euh, l'endroit en Australie où euh, tout le monde va pour euh, pour faire la fête et c'était vraiment au dernier moment, on prend la voiture, on y va et euh, c'était parti pour 4 jours euh, d'aventure quoi J'aime en fait euh, quand il y a ce rapport à la voiture où euh, c'est toi qui tiens le volant, c'est toi qui conduis c'est donc euh, c'est presque un petit peu euh, comme on peut retrouver même dans, dans certains films ce rapport à la voiture qui fait presque que t'es un avec la voiture euh, je suis fan de cinéma aussi donc ça me fait penser par exemple à, à des films comme Christine euh, la fureur de vivre, notamment, où il euh, y, a, y a ce rapport avec la voiture qui est très viscéral, en fait. Euh, un film qui, je pense, est mal aimé. Euh, pourtant, c'est un film de Quentin Tarantino, donc, euh, mais qui est, qui est pas forcément hyper connu, c'est Boulevard de la Mort où justement on retrouve un Kurt Russell qui joue euh, un autostoppeur qui euh, qui va en fait racoler des filles, euh, il a modifié sa voiture pour euh, transformer sa voiture en engin de torture, alors rassurez-vous si vous venez avec moi dans la voiture en autostop ça se passera pas mais ce que je kiffe, c'est cette scène finale, en fait, où euh, tu vois Kurt Russell dans sa voiture et euh, tu vois euh, ces trois filles qui sont dans, dans leur voiture et, en fait, il, il arrive à les, à les repérer à les... et, en fait, il, il va y avoir une course-poursuite entre les deux voitures, euh, côte à côte. Pour l'anecdote, en fait, moi, j'avais lu une interview où euh, Quentin Tarantino recherchait pour le rôle principal féminin euh, bah, une actrice. Et en fin de compte, en faisant des tests avec la cascadeuse, euh, je me souviens plus de son nom, mais c'est la cascadeuse officielle en fait de Uma Thurman justement dans Kill Bill. Donc, il avait l'habitude de travailler avec elle, et euh, il va lui faire des essais et euh, il va choisir en fait d'engager la, la cascadeuse en tant que rôle principal. Et ce qui est fou, c'est au lieu d'avoir des plans euh, soit en close-up très proche du visage de l'actrice euh, principale ou d'avoir des plans qui sont très éloignés, justement pour pas voir le visage de la cascadeuse, il va pouvoir faire des plans euh, légèrement éloignés mais où tu vois toute la voiture, tu vois la fille sur le capot de la voiture qui s'accroche à deux lanières en cuir. Et là, il y a cette course-poursuite et tu sais en fait qu'ils sont à 70 miles à l'heure euh, que tout pourrait virer au cauchemar vite fait mais euh, comme c'est bien maîtrisé moi j'étais sur le bord de mon canapé j'étais en mode wow, euh, ça prend au trip quoi tu vois une vraie course poursuite il n'y a pas d'artifice et ça c'est beau quoi mon premier souvenir de voiture, je pense j'avais 4-5 ans, euh, mes parents sont retraités mais euh, ils ont été ouvriers, artisans, boulangers, chocolatiers, glaciers, pâtissiers et euh, on avait un salon de thé à Nancy, je suis né là-bas, euh, j'ai grandi, euh, grandi les premières années de ma vie là-bas et on avait un appartement secondaire à Cannes, donc euh, ils travaillaient beaucoup toute l'année, le mois d'août c'était euh, vraiment l'occasion euh, de partir en vacances, on fermait le salon de thé pendant trois semaines et je me souviens toujours, c'est là ancré dans ma tête, quand euh, mon père nous prenait, en fait, nous réveillait à 4h du matin et il nous prenait dans ses bras, et, euh, parce que j'ai un frère jumeau, et il nous mettait à l'arrière d'une CX ocre métallisée, euh, euh, la CX, euh, voilà, euh, telle qu'on la connaît, une évolution de la DS avec cette forme un peu euh, aéronautique. Euh. Ce qui est fou, c'est que, voilà, il avait même trouvé. Une structure gonflable qui permettait en fait de combler l'espace des jambes entre la banquette arrière et euh, les sièges avant. Donc on pouvait avoir euh, le confort de, de pouvoir rester allongé. Il n'y a pas de ceinture à l'arrière à l'époque, c'était la bonne époque. T'es gamin, euh, t'es dans la voiture, t'as pas encore vu les palmiers, t'as pas vu la plage, euh, t'as pas vu la piscine, mais c'est déjà les vacances, tu te lèves avec, euh, avec le soleil, euh, tu t'arrêtes euh, au fur et à mesure euh, du voyage sur l'autoroute... Un autre souvenir, hein, toujours lié à ça, c'est euh, mon père, euh, ben voilà, style années 80, chemise ouverte, j'avais petite chaîne en or, ma mère, blond platine, à l'époque Madonna, euh, qui faisait son vernis euh, euh, sur le tableau de bord, quoi, et, et les fenêtres ouvertes, pas de clim, l'autoradio, c'était un autoradio cassette, on tournait avec deux cassettes, du coup, on avait la bande originale de Grease et on avait euh, une compilation des Beatles. Euh, et on tournait avec ces deux cassettes et euh, et c'est tout des pour moi des souvenirs qui qui sont liés justement voilà euh, à l'échappatoire à cette aventure où euh, t'es gamin et tu te dis euh, là je vais euh, c'est le kiff quoi je vais en vacances je suis monté dans des cabriolets notamment au Portugal mais ce que j'aime bien encore plus c'est justement ce côté euh, ce côté très libre en fait euh, tes faces aussi encore plus on va dire à la nature puisque t'as rien qui t'as plus cette séparation du toit entre euh, entre toi et, et, le, et le reste tu cette sensation du vent aussi euh, qui va peut-être même t'empêcher de parler euh, surtout si, si tu roules vite avec, euh, avec ton voisin et c'est ce côté euh, ben, on profite de ce moment ensemble euh, sans forcément se parler, sans forcément tout le temps euh, raconter tout et n'importe quoi, mais juste profiter justement de, de ce qui est autour de nous, du, du paysage. Je ne suis pas forcément un aficionado des de voitures comme j'ai certains de mes potes qui sont vraiment à fond dedans. Par contre, Clairement, euh, je sais m'arrêter quand je vois une belle voiture euh, dans la rue et euh, je m'arrête, même je la prends en photo, euh, bah, ça m'est arrivé en Californie, euh, ça m'est arrivé à Londres euh, il y a trois semaines, c'était une Mercedes euh, 420 SL. J'aime en tout cas tout, toutes les voitures qui sont old school, vintage. Euh, encore une fois, je pense qu'on était sur des euh, une production euh, déjà de, de masse, mais quand même on restait sur des matériaux qui étaient qualitatifs, qui étaient durables. Euh, Aujourd'hui, euh, pour des raisons économiques, on est sur une chaîne de production qui est complètement démente euh, avec euh, du plastique, avec euh, avec du caoutchouc, avec des, des matériaux qui sont pas du tout fun, pas du tout agréables. Un modèle, je pense, qui me vient en tête, c'est l'Alfa Romeo GT 1600. Pour plusieurs raisons. C'est un modèle que j'avais déjà vu. Euh J'aime ce, euh, ce côté, on va dire, euh, un peu rutilant, italien, euh, peinture rouge, euh, ce qui fait aussi ben, le, le savoir-faire de, de la marque, avec, euh, ou l'identité de la marque, avec ses petites grilles verticales, et j'ai du sang italien qui remonte à mon arrière-grand-mère, mais, euh, mais c'est aussi un peu ce côté-là. Je me dis, si un jour, tu me dis, viens, on part en road trip et euh, on part demain, tu pars avec quelle voiture C'est celle-là, clairement. Un des dessins que j'ai fait, c'est un Volkswagen, un combi Volkswagen T25 que justement euh, j'ai conduit au Portugal donc euh, je décide avec un pote de partir euh, au Portugal on a volé jusqu'à Lisbonne, on a récupéré euh, euh, ce combi euh, qui appartenait aussi à un particulier et en plus on s'est fait, fait un kiff euh, on se dit, euh, vas-y on n'utilise pas le GPS, on achète une carte du Portugal et on essaie de se diriger avec euh, cette carte ça a duré une heure. Euh, ça a duré une heure. En fait, on s'est on s'est perdu sur les premières routes. Euh, on regardait la carte et et je pense qu'on a mis peut-être peut-être deux ou trois heures de plus que ce qu'on aurait voulu, ne serait-ce que pour la première étape. Et euh, on, on s'est perdu sur le sur la côte. Mais ce qui est cool, tu vois, même là-dedans, en fait, le fait de lâcher prise un peu sur la technologie, c'est que euh, on se retrouvait là du coup sur une plage sur laquelle on n'avait pas pensé aller. Mais toujours ce même kiff de ben, on ouvre les fenêtres, on dort et on voit les étoiles, on a le bruit des vagues. Et ça, ça m'inspire beaucoup. J'aime bien le retranscrire dans mes dessins. J'ai dessiné une Ford Mustang j'ai dessiné un break aussi avec un canoë sur la, la galerie. Parce qu'il y a pour moi toujours, toujours cette notion de voyage ou de, en tout cas d'aventure d'aventure avec le avec les voitures. J'ai pas de partie en particulier que j'aime dessiner. J'aime bien dessiner la voiture dans son ensemble. Très souvent, euh, je pense que je n'ai fait que ça, c'est les dessiner de profil. Parce que ça te permet de voir un petit peu le coffre, de voir euh, euh, les sièges arrière, les sièges avant et aussi l'avant. Euh, parfois, je fais un petit peu de contre-plongée, euh, euh, pour, notamment pour la Ford Mustang, pour euh, renforcer ce côté euh, majestueux, on va dire, euh, rutilant de, de la voiture, avec des roues qui vont être un petit peu plus grosses. Mais ouais, j'aime bien avoir la vue d'ensemble de la voiture et... Euh, parce qu'une voiture c'est tout ça, euh, ça se passe à l'arrière avec euh, le coffre quand tu mets les valises pour partir en vacances, euh, ça se passe au volant, c'est ça qui est bien In a given month, over 70% LinkedIn visit sites. looking LinkedIn, out on great candidates, like Sandra. Start hiring like linkedin.com/people today. J'ai vécu euh, pratiquement uniquement que dans des grosses villes donc j'ai vécu à Sydney, j'ai vécu à Oslo, j'ai vécu à Paris. Marseille et pour moi du coup dès que j'ai une semaine deux semaines de vacances il faut que je me mette au vert donc euh, euh, quitte à prendre un avion aller un peu plus loin et puis sur place euh, louer une voiture ou un van mais notamment ce van euh, c'est un road trip qu'on a fait avec des potes de Paris euh, on est on s'est donné rendez-vous à Toulouse et euh, j'avais jamais fait les Pyrénées et on part là, donc on récupère ce combi T25 bleu roi, donc bien pétant, qui avait été légèrement aménagé. Donc on a, on a gardé tout ce côté vraiment vintage et, et, et on roule et c'était fantastique. quoi On était 8, on avait deux vannes. Euh, parcourir les Pyrénées, euh, s'arrêter euh, euh, chaque soir, euh, faire son, son feu de bois. Euh, je me souviens, on s'est arrêté aussi devant euh, un pisciculteur. Euh, on se dit peut-être on peut récupérer euh, des truites. Effectivement, il était sur le point de fermer, on récupère des truites. Il nous raconte sa vie, euh, comment il élève du coup euh, euh, ses poissons. Et, euh, et puis là, on se retrouve le soir euh, en pleine forêt. Euh, euh, on fait on fait notre, notre feu, euh, on met les poissons sur le grill, et puis voilà, on, on raconte nos histoires. Euh, à, la, à la lumière du feu de camp, c'est euh, ça aussi la, la van life. Et pour moi, c'est vraiment une bulle à part pour sortir un petit peu de toute la frénésie euh, euh, citadine. Je suis fasciné par notre rapport à l'humain, donc tout ce côté social, je suis quelqu'un très social. J'aime peu rester seul trop longtemps. J'aime bien avoir mes moments seuls, même me retrouver seul euh, au volant de la voiture, mais j'aime ai, beaucoup ce côté social où comme je partageais euh, voilà, tu as quatre potes dans une voiture, euh, parfois tu t'arrêtes au drive, euh, tu prends tes frites et tu manges dans la voiture et, et tu te marres et, et c'est ce côté c'est aussi un lieu de vie en fait la voiture. Euh, c'est ça que j'aime euh, c'est que on peut tout se passer dans une voiture et je pense que ouais, j'ai des souvenirs comme ça qui sont incroyables, de partage de, de partage quoi, de avec les potes ça c'est fun Je suis chrétien depuis longtemps mes parents étaient athées, ils ont commencé à... à s'intéresser à la foi chrétienne donc dans mes, mes premières années. Euh, ça a été un, un choix pour moi de, de continuer, mais ce parallèle avec le voyage sur la route, pour moi, c'est carrément une métaphore, euh, une métaphore de, de notre vie. Et puis, quel que soit ce en quoi tu crois, euh, quelle que soit ta religion, et même tu peux être musulman, tu peux être juif, tu peux être euh, euh, bouddhiste, taoïste... Euh, panthéiste même si justement ton rapport à la nature, c'est ce qui est le, le principal, mais je vois la route comme, euh, comme un chemin, comme une destination, et pour moi c'est ça qui fait la beauté de, la beauté de notre vie aussi, c'est qu'on a tous un passif, euh, mais il faut pas oublier qu'on a un futur, euh, quels que soient tes projets, quels que soient tes rêves, toujours fixer tes yeux sur la destination, ça ne pas l'oublier, comme sur la route où tu vas te retrouver en plein kiff, à chanter à tue-tête sur ta musique préférée qui passe à la radio ou justement manger ton burger avec tes potes et les couacs qu'il peut y avoir aussi ou d'un coup de crève tu es sur le bas côté, tu changes ta roue, c'est comment tu vas réagir face à toutes ces différentes choses, est-ce que tu participes, est-ce que les, les couacs, est-ce que tu les changes en moments qui vont à des moments fun, et puis bah, après tout c'est pas grave, on continue, mais c'est ça qui fait sur la route euh, les souvenirs que tu vas construire au fur et à mesure, et dans ta vie c'est aussi bien euh, les bonnes choses comme les moins bonnes qui font que tu es qui tu es, donc clairement il y a, y a une métaphore spirituelle derrière ça. Ouais je lis beaucoup euh, j'ai beaucoup pour une raison c'est que je trouve ça surtout en tant qu'artiste ça stimule énormément ton imagination puisque tu vas aller piocher dans tes souvenirs, tu vas aller piocher dans ce que tu as vu, dans d'autres œuvres que tu as vues mais un livre qui m'a marqué particulièrement et peu importe si ça paraît cliché mais c'est Into the Wild. Euh, j'avais vu le film avant et j'ai lu le livre après, je fais souvent ça, euh, puisque j'aime le cinéma, j'aime la littérature, j'aime lier les deux, et souvent quand je trouve que euh, le film a été adapté justement d'un livre, ou inversement, ça m'est arrivé de lire un livre « Shutter Island », qui n'était pas encore adapté au cinéma et qui ensuite a été adapté au cinéma, donc j'aime bien faire le va-et-vient entre les deux, mais surtout euh, dans Into the Wild, dans le livre, euh, puisque tu as vraiment l'aspect, euh, on va dire, beaucoup plus euh, journalistique euh, de John Krakauer, qui est allé interroger justement les parents, qui est allé interroger la, la famille, les gens que Chris McAnless a rencontrés sur son voyage. Tu te plonges avec lui euh, vraiment dans, dans ce road trip, en fait. Et euh, spoiler, on connaît la fin du livre, mais clairement, tu, tu vis la chose, même à sa place, tu t'identifies encore plus je pense quand tu lis un livre notamment sur le voyage ou le road trip je pense que c'est bien quand c'est sur du papier parce que tu, tu vis la chose encore plus que quand tu vois à l'écran alors mon style de conduite euh, on va revenir sur un style de conduite que j'avais aux premières années euh, de permis qui concerne je pense tout le monde surtout que j'ai eu mon permis j'avais 20 ans, 20 ans ou 21 ans donc on était début des années 2000, euh, je me souviens en plus bon, sur la côte d'Azur on, on avait une restriction à 130 qui est maintenant à 110 km h et il euh, n'y avait peut-être pas autant de contrôle euh, qu'aujourd'hui euh, donc bien sûr avant tout oui il faut respecter les limitations de vitesse, oui il faut faire attention. Mais voilà, j'étais jeune et je me souviens, ben quand je partais en soirée, quand j'allais voir des potes, justement sur toute cette portion entre Cannes et Nice, une autoroute à 1h du matin où il y a littéralement personne... Voilà, je poussais jusqu'à 180 avec mes potes, on faisait la course et euh, avec la musique et tout et, et ça c'était c'était fun donc une conduite ouais, nerveuse mais euh, mais avec tout ce côté adrénaline euh, ce que je ne fais plus aujourd'hui, je me suis assagi un, un petit peu. Quand je conduis euh, normalement, bon, j'ai un style de conduite qui est très respectueux. Je pense qu'on peut carrément même dans la technologie trouver quelque chose d'incroyable qui fait qu'on va avoir un rapport à la voiture qui est différent. On a un rapport à la maison qui est différent avec la domotique. Moi, j'utilise notamment euh, bah, un Siri. J'utilise tout le temps pour allumer mes lumières, pour mettre la musique, euh, ma télé, euh, mettre un compte à rebours. Je cuisine pas mal, donc euh, sur mon HomePod. ça change la vie. Tout en gardant euh, un plaisir euh, et je pense que, voilà, on peut reproduire ça avec, avec la voiture, mais faut, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas que cette partie technologique néglige tout le côté... Euh, euh, plaisir de conduite. Aujourd'hui, ça me frustre quand même quand euh, je vois effectivement que ben on arrive euh, à inventer un mode autopilote sur certaines voitures qui vont se baser du coup sur des capteurs euh, avec euh, avec la signalisation, la signalétique euh, du coup qui existe déjà sur la route. Bon, je me dis c'est cool, mais du coup on perd ce plaisir-là. Et un petit peu comme mon rapport avec la vie citadine et le retour un petit peu aux sources, à la nature, euh, il faut pas que ça devienne quelque chose qui nous handicape dans le futur. Il faut que ça nous facilite la vie, mais il euh, ne faut pas que ça nous empêche en fait, de vraiment euh, vivre, euh, vivre la voiture de façon simple. » Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien aussi les moments de silence. Mais absolument avoir une bonne playlist, j'en ai une justement que j'ai créée. Et euh, on va regarder ça tout de suite. Euh, je, je, suis fan de, je suis fan de rock and roll. J'écoute plein, plein de styles de musique, vraiment tout. Du rap US, euh, même de l'électro, euh, du folk. Euh, mais il y a une playlist de rock and roll que je me suis constituée au fur et à mesure. Euh, C'était dans un bar d'ailleurs à Paris qui n'existe plus, le Lockwood. Et... Euh, ils spécialisé aussi dans, dans, dans le rock Et en fait, j'allais régulièrement dans ce bar et il y avait toujours des, des, des musiques de rock'n'roll rock que je kiffais. J'ai commencé à constituer ces playlists. Dès que j'allais dans un café, un resto, avec une, avec une musique du même genre, je la rajoutais à ma playlist et je kiffe la mettre en voiture. On a dedans ben, forcément du Ike et Tina Turner, dont, dont je suis fan. Euh, mais on peut trouver aussi euh, Jackson 5, euh, Martha Reeves, The Avalanches, James Brown, The Who, Al uh, Green fan aussi euh, je pense à Steve Wonder je pense à Marvin Gaye aussi donc euh, voilà tout ce côté un petit peu nerveux nerveux le vrai rock and roll quoi, des années 60-70 où ça transpirait sur la scène et puis les gens donnaient tout ce qu'ils avaient. Donc euh, je trouve que ça va bien avec le style voiture, conduite et, et voyage. Mon meilleur souvenir en voiture c'est euh, clairement les états unis ouais. Dans le cadre de mon travail, donc, je suis artiste mais aussi à côté, bon, je travaille pour euh, l'une des plus grosses euh, compagnies de tech euh, au monde. Et euh, donc je vais en Californie pour une mission pendant trois semaines. Et on avait nos week-ends off, donc j'en profite. Je loue une voiture sur place à Palo Alto. Ils ont un système bien fait comme Airbnb où tu peux louer directement un particulier, mais tu peux louer des voitures, on va dire, de luxe ou vintage. Et moi je me dis voilà j'ai pas envie de louer une Fiat 500 à Europcar ou quoi que ce soit Mais je veux, je veux louer un truc qui appartient à quelqu'un qui a vécu Et qui vit toujours avec la personne quoi Quelqu'un qui utilise sa voiture la semaine et puis le week-end il la loue quoi parce qu'il en a pas besoin J'ai loué une Chrysler, le Baron, décapotable, grise Et je descends jusqu'à Santa Cruz parce que je voulais surfer un petit peu pour la journée donc euh, je suis là dans ma décapotable et ce qui est fou c'est qu'en plus le, le chemin entre Palo Alto, la route jusqu'à Santa Cruz c'est juste magnifique, tu passes à côté d'une forêt, tu descends là jusqu'à Santa Cruz et, euh, et ce qui est fun aussi c'est que quand tu t'arrêtes à un feu les gens te regardent. <rire> Et Moi, je me souviens d'un gars à côté avec sa voiture qui me regarde et puis qui me fait un pouce euh, par la fenêtre. Et euh, bah, c'est toujours un peu gratifiant, même si c'était pas ma voiture, mais de se dire, ouais, ça c'est un moment, c'est du bonheur, quoi. C'est fun, c'est. Euh, T'as ta petite playlist de musique euh, et, euh, et c'est cool. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, Laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars and Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters, un coffee shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars and Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute Bagnolard ou Bagnolard, si même j'avais pas écouté ton podcast ou j'ai pas su euh, vraiment euh, ce que tu faisais, euh, pour moi clairement tu me dis ça, je vois, euh, euh, vois en fait un gars ou une fille euh, qui s'en fout un peu des, des codes et euh, euh, bon, presque un vandale... Euh, un vandal de la route, mais sympa quoi. Euh, un gars qui, ou une fille qui, qui kiffe euh, sa vie au volant, qui profite et qui est libre. Synonyme de liberté, ouais. ouais.